0: Salut Marc Salut Marc Je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode, Marc. Aujourd'hui, on va parler d'un de tes livres qui s'appelle « Le sexapile du crocodile ». En gros, de sexualité chez les animaux. Bistouquette tarabiscotée. Et là, tu parles d'un animal assez rare. J'ai l'impression que c'est un équidné qui a de dessiner.
1: Un ah, messier oui. australien qui a une zigounette à quatre têtes chercheuses. Oui, ah, c'est bizarre. Alors kidney, c'est l'autre mammifère qui pond des œufs avec l'ornithorynque. Ce sont des monotrèmes, donc ça veut dire un seul orifice qui fait tout. Donc ils pondent des œufs. Il ressemble un peu à un hérisson, mais il n'a aucun rapport, puisque c'est une il, sorte il de... Il a une trompe. C'est plus proche du kangourou ou du hérisson. Et il a une zigounette avec quatre têtes chercheuses, quatre glands. En fait, parce que la femelle a des voies génitales très, très compliquées. Donc pour la féconder, il l'arrose un peu comme un arroseur, il l'éjacule dans tous les sens et ça permet de fertiliser les voies labyrinthiques de la femelle. Marc, tu te souviens dans un épisode précédent, j'avais évoqué
0: l'anableps, ce oui. poisson qui a quatre yeux, four eyes euh, mmh. en anglais d'ailleurs, c'est son nom. Et là il y a une histoire de droitier ou de gaucher, c'est pas les seuls, mais j'aimerais que tu nous expliques
1: cette bizarrerie de la nature qui complique parfois les accouplements. Oui, il y a des droitiers et des gauchers, ça c'est bizarre, euh, les quatre yeux finalement c'est presque banal à côté, c'est-à-dire qu'il y a des mâles qui portent à droite et des, des mâles qui portent à gauche. Voilà. Et des femelles qui reçoivent à droite et d'autres à gauche. Un mâle gaucher ne peut rentrer que dans une femelle droitière et vice-versa. Allez, je te presse
0: comme un citron jusqu'au bout Marc. La double page d'après, c'est un animal extrêmement étrange qui n'est que pâte. Cet animal s'appelle le pycnogonide. Il a huit membres, il ressemble un peu à une arachnide et sa vie dans l'eau. Cousin marin des araignées, dis-tu. Quelles sont les particularités, Marc,
1: des pycnogonides ben, il a huit membres, comme euh, les araignées, comme d'autres euh, animaux. Et le, oui, la particularité, c'est qu'il a un sexe sur chaque patte. Il a huit sexes. Et donc il peut s'en servir un petit peu comme il veut.
0: C'est fou parce que cet animal n'est que pattes. Le tronc, la tête, n'est et... que pattes et que sexe. Que pattes et que sexe. Merci de le dire. Alors Marc, je m'arrête à une de tes pages qui concerne le homard. Parce que c'est tout simplement ce que peu de gens savent, c'est le titre initial que tu as voulu donner à un livre que tout le monde connaît aujourd'hui qui s'appelle Calme plat chez les sols. Initialement, tu voulais l'appeler quelque chose qui pourrait ressembler au striptease du homard. Tu as
1: récupéré oui. ce titre, le striptease du homard, dans ce bouquin. Je l'apprends à celles et ceux qui nous écoutent. Quelle est cette histoire ben, En fait, le striptease, ça veut dire qu'il faut se déshabiller. Et les homards, ce sont des crustacés. Donc, crustacés, ça veut dire croûte. Ils ont une grosse carapace. Ils sont un peu comme des chevaliers en armure. Ils ne peuvent pas faire l'amour sans se déshabiller. Et le déshabillage, c'est la mue, c'est naturel, donc ils attendent la mue pour s'accoupler. Donc euh, ils communiquent chimiquement, ça veut dire qu'ils s'envoient des petits messages chimiques euh, par des orifices qu'ils ont autour des antennes, autrement dit, pour euh, séduire, le homard fait pipi par les yeux, c'est comme ça qu'il qu il, il en pince pour une belle, c'est comme ça qu'il se fait connaître. Euh, donc après... Elle, elle émet aussi des phéromones, parce qu'elle est en cours de mue, c'est comme ça qu'elle l'appelle, parce que c'est le seul moment où elle peut s'accoupler. Si la mue n'est pas terminée, le mâle va l'aider à se déshabiller, il va enlever la carapace et là, ils vont faire l'amour face à face d'ailleurs, les remards. Ah, en missionnaire. En missionnaire. Oui, bien vu. Alors,
0: titre magnifique suivant, une cuvette pour le cacapo il est question de lecs, donc euh, ton collègue euh, Nicolas Matevon, ce bioacousticien, nous en avait parlé, des lecs de parade, hein. c'est là où les oiseaux viennent s'affronter, rivaliser de, de talents artistiques hein, pour séduire les femelles. C'est un peu des boîtes de nuit, quoi. Euh, voilà. Les mâles font les kékés et puis les femelles euh, disposent. Traduit en Marc Giraud, voilà ce qu'est un lec. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas du cacapo, qui est ce... Ce perroquet très
1: spécial qui ne vit qu'en Nouvelle-Zélande et qui je crois ne peut pas voler. Ah, c'est le plus gros perroquet du monde, il est verdâtre comme ça, euh, euh, il est très particulier, il est énorme, hein, c'est un dindon. Quoi. Euh, il ne peut pas voler évidemment, il peut vaguement grimper aux arbres, il a des mœurs très particulières, il a failli disparaître d'ailleurs. Il ne s'accouplent pas tous les ans d'ailleurs et ce qui est bizarre c'est qu'ils ne s'accouplent, ils ne font leur lec que quand il va pleuvoir l'année d'après, comme s'ils avaient une espèce d'intuition de, de la météo à venir. À un an près. Oui, oui. Et quand il, ça coupe, donc les, les mâles font des cuvettes, donc ils creusent des cuvettes. Donc pour le kakapo, c'est facile. Kakapo, ça veut dire perroquet nocturne en, en Maori, je crois. Il y a un perroquet qui s'appelle kaka tout court. Euh, ça fait beaucoup rire les enfants. Ça veut dire perroquet. Donc le kakapo, c'est le plus gros perroquet. Quand il est amoureux, donc les mâles creusent des cuvettes qui font amplificateur sonore. Et ils poussent des espèces de très très euh, graves qu'on appelle les blooms, ils en sortent comme ça des milliers dans la nuit ils font des boys band parce qu'ils sont plusieurs mâles comme ça à hurler dans leurs amplificateurs donc les femelles rappliquent à pied évidemment à pattes puisqu'elles ne volent pas, elles peuvent faire des kilomètres c'est pour ça que ça s'entend de très loin et là ils écartent les ailes, ils font les pitres ils dansent etc et il y en a certains euh, qui s'accouplent et d'autres qui font banquette donc, on l'a compris, la cuvette pour le kécapot, en fait, cuvette au sens de parabole pour
0: amplifier le voilà, son. Voilà, c'est hein. ça. C'est à ça que ça, ça sert. C'est toujours de la poésie. Marc, une image que beaucoup de gens ont, même ceux qui connaissent mal la nature, c'est, ton titre est encore une fois sublime, fesses
1: rouges, feu vert ah, C'est les babouins, ça. Tu parles des fesses des babouins, qu'en est-il bah, euh, Tous les gens qui sont allés aux zoos ou qui ont vu des docks animaliers voient bien que certaines femelles ont, ont un, des turgescences très, très spectaculaires. rouges. Ah oui, elles ont l'arrière. C'est la vulve en fait qui est enflée à un stade, où on ne voit que ça.
0: On a l'impression que c'est une maladie quand on est connaît. Oui, rien.
1: oui, oui c'est ça. j'étais môme, je pensais qu'elles étaient malades. Bah ben oui, et puis euh, peut-être que tes parents n'ont pas voulu t'expliquer, ou peut-être qu'ils ne savaient pas. <rire> je ne te connaissais pas à l'époque. <rire> euh, non, ça peut s'expliquer aux enfants, hein, ça ne leur fait pas peur. Donc c'est un signal visuel et olfactif aussi, évidemment. C'est comme porter une alliance ou non. Enfin, il y a des signaux pour montrer qu'on est prête à marier ou non. Et là, quand elles ont les fesses rouges, ça veut dire pour les mâles feu vert. C'est clair, c'est net Je continue, titre suivant « Tu l'as vu, ma caroncule
0: » Alors on le sait peu, mais la caroncule c'est l'espèce d'ornement de, de, qu'il y a sur la tête du dindon tout rouge
1: là et, et donc voilà, tu parles de ces caroncules, qu'en est-il concernant les caroncules Oui, le j'aime bien parler de caroncules, ça fait plein de jeux de moriolos. Oui. C'est des espèces d'amas de qu'on voit sur les dindons, par exemple. C'est un peu l'équivalent des crêtes de coque, mais ça dégouline, c'est vraiment bizarre, c'est violacé. Et quand ils sont amoureux, ça devient pareil, turgescent et rouge. Le rouge est beaucoup une couleur de l'amour. Les épinoches, par exemple, ont le ventre rouge, c'est des petits poissons qui ont été étudiés par Tinbergen, Nico Tinbergen. Prix Nobel euh, Prix Nobel qui a découvert beaucoup de choses sur la couleur rouge justement parce que les mâles de ces petits poissons étaient très énervés tous les jours à la même heure. Ils se demandaient pourquoi et en fait il s'est aperçu que c'était les camions de la poste qui sont rouges dans son pays, aux Pays-Bas. Dès qu'il voyait du rouge, les poissons s'affolaient. Donc il a fait des leurres et il s'est aperçu que c'est vraiment le rouge qui excite les mâles, euh, qui les fait rentrer en, en rivalité. Euh, pas très loin du cacapo,
0: Marc, on en parlait tout à l'heure, euh, il existe euh, des oiseaux qui s'appellent les oiseaux jardiniers. Leur couleur préférée, ce n'est pas le rouge, cette fois-ci, c'est le bleu. Hein, ces oiseaux jardiniers d'Australie et de Nouvelle-Guinée qui mettent plus d'un an à bâtir leur tonnelle de brindis. C'est une forme parfaite en forme de lutte, Enfin, je ne sais pas comment tu vas qualifier ça. Alors comment opèrent ces oiseaux C'est un peu des champions... Euh,
1: les ultra persévérants de la drague Ah bah oui euh, fabriquer un palais des merveilles pendant un an comme ça il faut être motivé hein. et la couleur, cheval des ouais, oiseaux oui ouais, absolument en plus ils ne sont pas très farouches donc c'est assez facilement filmé et ils prennent tout ce qu'ils peuvent, bleu. Enfin, il y, a, ça, il y a plusieurs espèces avec plusieurs couleurs, mais les plus spectaculaires, effectivement, c'est le bleu, parce que le bleu, c'est assez rare dans la nature. Donc, ils vont chercher des baies, ils vont chercher des choses comme ça, ou des pinces à linge dans un jardin non loin. Et ils font toute une espèce d'allée euh, hétéroclite d'objets bleus, qu'ils aménagent, mais à longueur de temps. Dès qu'il y a une baie qui est un petit peu flétrie, ils vont en chercher une autre. Et ils font ça pendant un an jusqu'à temps que leur palais soit merveilleux. Ils vont même jusqu'à repeindre les murs avec du jus de baie qu'ils enduisent comme ça sur les murs. Enfin, une fois que c'est prêt, ils invitent une femelle. Mais le titre, c'est trop beau pour être honnête, parce que la femelle a beaucoup de mal à se faire séduire malgré tout ça. Et en fait, une fois qu'elle arrive dans le palais des merveilles, une fois qu'il a réussi à en coincer une, elle est vraiment coincée et il est assez brutal avec elle. Donc c'est peut-être pour ça qu'il fait tant d'efforts. C'est vraiment un, pas un beau parleur, mais un, un, bon, un bon peintre. Sur ces bonnes paroles, mon cher Marc, s'achève notre épisode du jour.
0: Je serais ravi de te retrouver pour la suite très vite. D'ici là, prends soin de toi. Salut
1: Salut
2: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement.